0: 2030, imaginamos al ser humano pisando Marte con vehículos autónomos alcanzando niveles impensados de evolución en inteligencia artificial, pero, ¿tendremos salud para todos? Hola, bienvenidos a Voces por la Salud, un canal de Roche donde los invitamos a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan hoy los sistemas de salud. Así, podremos asegurar el acceso a cuidados de calidad para todos los pacientes de hoy y mañana. En este podcast conversaremos con investigadores, profesionales de la salud, policymakers, innovadores y representantes de pacientes. Sus voces nos ayudarán a enfrentar el desafío que más nos concierne. ¿Cómo podemos preparar a los sistemas de salud para adoptar la medicina del futuro? ¿Cómo mejorar la calidad de vida y el acceso a la salud de todos los ciudadanos? y cómo hacerlo sin comprometer la sostenibilidad de los sistemas de salud de cara al futuro.
1: Hola a todos y bienvenidos a este espacio donde les compartiremos información muy importante acerca del cáncer de cuello uterino y cómo prevenirlo. Para ello, hoy tengo el placer de contar con la doctora Lucía Rodich, quien es especialista en ginecología y obstetricia. La OMS lanzó su iniciativa global para eliminar el cáncer de cuello uterino en el mundo con ambiciosas metas tanto de diagnóstico como de tratamiento. Propone, por ejemplo, que más del 90% de las niñas sean vacunadas contra el BPH, que el 70% de las mujeres sean tamizadas con pruebas de alta precisión como es el test molecular de BPH y que el 90% de las mujeres que lo necesiten accedan a tratamiento oportuno. En América Latina, aún nos encontramos muy lejos de llegar a cumplir esta meta. Actualmente, las tasas de mortalidad son tres veces más altas en América Latina y el Caribe que en Norteamérica, evidenciando, por supuesto, enormes desigualdades en salud. Le doy la bienvenida a la doctora Lucía Rodich, médico especialista en ginecología y obstetricia y ginecología oncológica. Además, consultora en estrategia de prevención y diagnóstico precoz del cáncer genital. Muchas gracias, doctora, por tomarse este tiempo hoy para conversar con nosotros. Doctora, tal vez para iniciar nos puede explicar qué es el cáncer de cuello uterino. Muy agradecida por la
2: invitación porque realmente es un tema para nosotros en Latinoamérica donde debemos trabajar profundamente y con esta comunicación llegar a muchas personas en todo el continente me parece fabuloso. El cáncer de cuello uterino es la transformación maligna de las células del cuello uterino que es la parte inferior del útero y nosotros lo podemos visualizar cuando hacemos el examen genital de manera sencilla. Es un proceso lento que ocurre a través de los años y por eso puede ser detectado precozmente. Muchas gracias
1: doctora. ¿Y
2: qué es el virus del papiloma humano? El virus del papiloma humano es un virus de transmisión sexual sumamente común. Se considera que la mayoría de las personas sexualmente activa va a estar expuesta a algunas de las variedades de virus de papiloma. Y la gran mayoría de las personas sexualmente activa van a estar en contacto con este virus en algún momento de su vida. Se transmite en forma sexual, sin importar la vía sexual, es por contacto piel a piel hay que reconocer que hay, hay más de 100 tipos de virus de papiloma humano. La gran mayoría de ellos van a, a pasar como una infección claramente transitoria, pero en algunas personas Persiste la infección crónica y ciertas cepas del virus que son un poco más agresivas tienen la capacidad de transformar malignamente las células del cuello uterino, la vagina, la vulva, el ano y también los genitales masculinos así como células de la cavidad oral por lo cual ciertas cepas del virus del papiloma tienen un potencial que llamamos oncogénico, que es la transformación maligna de las células, y por eso hoy hablamos mucho de este virus y tenemos la posibilidad de detectarlos y saber qué personas están en riesgo.
1: Muchas gracias, doctora. Y entiendo que para detectar este virus existe una prueba, el test de BPH. ¿Nos podría comentar acerca de este test? Sí, hoy
2: en día afortunadamente contamos con pruebas moleculares que nos permiten reconocer la presencia de este virus en el cuerpo. Particularmente se está usando ya hace bastantes años en diferentes lugares del mundo y también contamos con estas pruebas en América Latina. La prueba en realidad no es diferente a lo que ya conocemos las mujeres en cuanto a lo que sentimos a la hora de la toma de la muestra, es muy parecida a la toma de la muestra de citología o Papa Nicolau, es decir, exploramos los genitales femeninos, vemos el cuello uterino y pasamos allí un cepillo, solo que esa muestra en vez de analizar, las células, como lo hace el Papa Nicolau, permite la detección del material genético del virus. Son pruebas de alta precisión y alta sensibilidad. Es decir, podemos detectar quiénes son las personas portadoras de estos virus de alto riesgo y cuidarlas de una manera especial. ¿Qué es el hecho de que una prueba sea más sensible? Es la capacidad de detectar aquellas personas que verdaderamente estén en riesgo de estar desarrollando un proceso precanceroso o canceroso. Por ejemplo, la sensibilidad de esta prueba es del de 95% para detectar a personas en riesgo, mientras que la de la citología o papa Nicolau llega hasta el 60% aproximadamente. Es decir, es una prueba más efectiva y está recomendada en mujeres por encima de los 30 años. ¿Por qué por encima de los 30 años? Porque lo que nosotros estamos buscando es la infección persistente del virus. Ya se considera que más o menos una mujer que ha iniciado relaciones sexuales Aproximadamente 10 años antes probablemente si tiene alguna cepa de virus del papiloma sea una, infec una infección de larga data de manera tal que sí podrías estar en riesgo de desarrollar y digo en riesgo porque tener el virus no implica que vaya a desarrollar necesariamente un cáncer.
1: Muchas gracias, doctora. Hay adicionalmente muchos mitos alrededor de esta enfermedad, sobre todo porque, como usted bien ha comentado, el virus del papiloma humano se transfiere, eh, digamos, es una, un virus de transmisión sexual. Me encantaría que pudiera comentarnos rápidamente sobre estos mitos. El primero, el cáncer de cuello uterino no se puede evitar.
2: Bueno, realmente es un mito porque... Eh, hoy en día y como comentaste en la introducción, contamos con vacunas que están disponibles en la gran mayoría de los países, por lo cual invito a las madres, a los padres a tomar conocimiento, estas vacunas están disponibles ya para las niñas y los niños entre los 10 y 12 años en casi todos los sistemas de salud pública de Latinoamérica, con lo cual es recomendable el uso ya en esta etapa de la vida antes de que las personas inicien su vida sexual. Igualmente estas vacunas pueden ser utilizadas en personas adultas hasta los 45 años gracias a las vacunas. Y a estas pruebas de despistaje o detección precoz podemos encontrar las lesiones que preceden al cáncer de cuello uterino. Las llamamos justamente precancerosas y eso es gracias a estas pruebas de despistaje, de manera tal que si tenemos una actitud preventiva, un cuidado de nuestro cuerpo y asistimos a nuestras revisiones periódicas, es muy probable que esto pueda ser detectado, tratado y no lleguemos a un cáncer. Es decir, esta es uno de los cánceres realmente que no deberían existir como tal porque tenemos altísimas chances de prevenirlo y también de curarlo si lo detectamos a tiempo.
1: Muchas gracias, doctora. Un segundo mito. Si tengo pareja única, no puedo tener VPH.
2: El hecho de tener una pareja única no me libra la posibilidad de uh, adquirir el virus porque mi pareja pudo haber tenido otras parejas tener una pareja estable siempre es eh, saludable pero la infección por virus de papiloma humano no necesariamente da manifestaciones o yo lo puedo notar tanto en la mujer como en el hombre de manera tal que eh, puedo adquirir igualmente la infección tener la infección no es igual a tener cáncer de manera tal que no tenemos que angustiarnos ante la presencia del virus del papiloma, en, de, particularmente de los de alto riesgo en nuestro cuerpo, porque uh, la gran mayoría de las veces nuestro cuerpo va a ser capaz, gracias a nuestro sistema inmunológico, de eliminar la infección. Igualmente siempre... Es saludable tener una sexualidad responsable para evitar esta y otras infecciones de transmisión sexual. Limitar el número de parejas sexuales a lo largo de la vida es uh, una medida que disminuye la posibilidad de tener cáncer de cuello uterino. Con el uso de condón, limitando, sobre todo si uno tiene relaciones sexuales esporádicas, Muchas gracias, doctora.
1: Y finalmente, ¿tener BPH es igual a tener cáncer?
2: Uy, este es, es el terror cuando las pacientes llegan asustadas a la consulta. La gran mayoría de las personas van a tener una infección por BPH y tener el virus no significa que voy a desarrollar el cáncer. El 90% de las personas en un periodo de seis meses a dos años van a eliminar de su cuerpo gracias a su sistema inmunológico la infección por el virus del papiloma, sea un papiloma de bajo riesgo o uno de alto riesgo, es decir, aquellos que tienen la capacidad de transformar las células a células malignas. Por lo cual no hay que asustarse ante la positividad de una prueba de BPH sí hay que tener cuidado y hacer los controles pertinentes porque somos portadoras de un virus de alto riesgo cuando la prueba nos da positiva y eso hace que pertenezcamos a un grupo de personas que estamos en riesgo no significa que lo vamos a desarrollar tanto el test de bph como la citología o test de Papa Nicolau son pruebas de despistaje, de tamizaje. Significa que yo separo a las pacientes con una prueba positiva o negativa, separo a las pacientes que podrían estar teniendo algún problema de las que no. Pero el diagnóstico va a ser realizado con otras pruebas que básicamente en este caso, en forma precisa, es la biopsia de cuello uterino. Es decir, tomar una muestra de tejido de las zonas que yo bajo una prueba colposcópica, que es otra de las herramientas de estudio que tenemos, y si yo en la colposcopía detecto una lesión, voy a tomar una muestra de tejido, una pequeña muestra con una pinza de biopsia, y eso va a ser analizado al microscopio para ver si esa lesión representa una lesión precancerosa o cancerosa que amerite el tratamiento. Es decir, tener alguno de los PPH de alto riesgo positivo no significa que voy a desarrollar cáncer, pero sí que debo ser cuidada, estudiada, seguida, controlada de una manera particular para evitar justamente llegar a complicaciones mayores en caso de que ese virus comience a transformar malignamente las células. Entonces, siempre calma, utilizar las medidas de diagnóstico correspondiente, colposcopía, biopsia, ver qué pasa realmente y de acuerdo a esos resultados, tomar las acciones correspondientes. Y por supuesto, y esto es muy importante, hacer el seguimiento correcto. Vuelvo a repetir, la gran mayoría de las personas van a eliminar el virus en un periodo relativamente corto de tiempo y también a razón de esto nuestro sistema inmunológico juega un rol muy importante. Así que los estilos de vida saludables como no fumar, tener una alimentación balanceada, hacer actividad física, dormir de 7 a 8 horas por día evitar o controlar o mantener a raya el estrés es sumamente importante de manera tal que nuestro sistema inmunológico nos ayude a eliminar esta infección.
1: Y antes de cerrar, quisiera agregar alguna recomendación final en su experiencia eh, para todos los que nos están escuchando hoy. Bueno, hay una cosa
2: que yo siempre hablo con, con las pacientes este, o cuando doy charlas con el, a la comunidad o a través de las redes. Yo siempre digo que podemos tener la mejor prueba y de hecho la prueba molecular es una gran herramienta con la que contamos hoy en día. Pero así también uh, puede ser el Papa Nicolau en aquellos lugares que no están disponibles y tener las vacunas, como ya hemos comentado. Pero si no hay una responsabilidad personal, individual de buscar estas herramientas disponibles ...y que están en la gran mayoría de los centros... ...tanto públicos como privados de atención... ...y yo no voy a tomar esas herramientas... ...para el cuidado de mi salud... ...realmente, o sea, de nada sirve. Hoy tenemos esto disponible... ...y entonces yo siempre llamo a la reflexión... ...de que es muy importante de que yo tenga responsabilidad... ...en el cuidado de mi salud utilice las herramientas preventivas, tenga estilos de vida saludable ¿sí? y eso no viene en una cápsula, yo decido cómo alimentarme, cómo nutrir mi cuerpo, cómo darle movimiento, las horas que descanso, cómo manejo mi estrés, qué tipo de vida o qué tipo uh, de cosas positivas o no tan positivas le doy a mi cuerpo de manera tal que la responsabilidad individual es sumamente importante en todos los aspectos de la vida y en salud primordial. Entonces, las pruebas están disponibles, las vacunas están disponibles, la información está disponible. Apunta tu cita, concurre a tu médico ginecólogo o de familia de cabecera y toma acción por la salud. Hoy la medicina ha avanzado muchísimo, pero también es mi responsabilidad como ser humano tomar todas esas cosas que tenemos disponibles del avance científico para mejorar la calidad de vida, la calidad de mi salud en general. Así que yo les invito siempre a ser responsables con el cuidado de su salud.
1: Muchas gracias, doctora, y efectivamente es sumamente importante que nosotros mismos nos hagamos responsables del cuidado de nuestra salud. Sin eso, digamos que es el punto, el punto de partida, ¿no? Quisiera agradecerle muchísimo por su tiempo y además por el conocimiento que ha compartido hoy con nosotros acerca del cáncer de cuello uterino y cómo prevenirlo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por esta invitación
2: y bueno, con responsabilidad, con cuidado y sin miedo podemos superar todas estas barreras.
0: Gracias por escuchar y contribuir al diálogo. No te pierdas los próximos episodios de Voces por la Salud, en los que conversaremos con expertos en salud pública, innovación y organizaciones de pacientes sobre ¿Cómo podemos transformar los sistemas de salud para lograr que más personas accedan a una mejor atención sanitaria de manera más oportuna? Visita nuestro sitio web roche.com barra Voices Podcast. Allí podrás encontrar más información que puede contribuir con la conversación sobre la transformación de la salud.